0: gesagt, in der Welt habt ihr Angst, das merkt man in diesen Situationen ganz ganz klar, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So, das wäre eigentlich auch genau der Punkt, den ich jetzt aufgreifen kann. Du hast eben schon den Epheser-Text äh, zitiert, das hätte ich jetzt auch noch mal angesprochen, brauche ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch nach dem letzten Abend ergangen ist. Wir haben ja ziemlich viel gesprochen, auch sehr Theorie geleitet. wahrscheinlich. Wir haben euch da nahe wollen, auf wie viele äh, listigen Strategien Satan ähm, ja, uns versucht, aus dem Ruder, aus der Laufbahn zu kriegen, uns immer wieder anzuschießen. Da haben wir ähm, darüber gesprochen, über die Angriffe auf unseren Geist, ne, Angriffe auf unseren Körper, auf den Willen, Herz und Gewissen. Wir wollen heute Abend ähm, darüber sprechen, ähm, wie wir auch konkret diese Situation erkennen, wie Satan agiert. Zuerst aber noch eine Bemerkung, die wir letztes nicht mehr geschafft haben. Es geht darum, dass wir keine Brückenköpfe für Satan ermöglichen. Überall da, wo wir selber merken, wir sind, ähm, ja, haben keine Ahnung von den Strategien Satans, sind wir schon mal etwas blind. Wenn wir aber so eine weltliche Lebensweise haben und allen möglichen Vergnügungen nachgehen, bis hin zu dem, was man sich sonst so im Fernsehen so reinzieht, ich will jetzt nicht auf die einzelnen Punkte angehen, dann öffnen wir durchaus Satan Tor und Tür. Ich möchte ein paar Punkte noch weiterhin ansprechen, die, wir, die mir wichtig sind in dem Zusammenhang. Es geht bei den Punkten wirklich um unsere Haltung. Wir haben am ersten Abend, als ihr den geleitet hattet, diesen Vers aus Römer 8 gehört, wir sind uns sicher, dass niemand uns aus der Hand Satans, äh, aus der nee. Hand Jesu reißen kann. Weder Satan, noch die Fürstentümer, noch Gewalten. Römer 8. Aber wir müssen erkennen, dass wir manchmal selber die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir Satan wirklich so eine Tür öffnen, durch unser Verhalten. Zu den Strategien, die wir letztens gesagt haben, möchte ich nur drei Punkte erinnern, bzw. weiterführen. Keine Bereitschaft zu vergeben. Wenn wir nicht vergebungsbereit sind, No? dann haben wir ein Problem. Erstens hat Satan dann einen Punkt erreicht. Und Jesus sagt an einer Stelle, Gott, wenn wir, Jesus sagt das, wem wir vergeben, dem ist vergeben. Wem wir die Schuld behalten, dem ist sie behalten. Und im ersten Johannesbrief, meine ich, wäre das, wenn wir jemanden nicht vergeben, ist das eine Schuld, die wir auf uns laden. Und da müssen wir mal wirklich hingucken, was passiert, wenn ich nicht vergebe? wenn mich jemand so stark verletzt hat, dass ich einfach nicht weiterkomme. Ich werde bitter. Und ihr erinnert euch an den Hebräer Text, Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit in euren Herzen wächst, welches die ganze Gemeinde vergiftet. So, eine Wurzel vergiftet die ganze Gemeinde. Wenn ich also nicht vergebungsbereit bin und bitter werde oder grollig auf jemanden, habe ich hier Satan die Möglichkeit wieder gegeben, mit seinen Strategien mich vollzutreffen und ich vergifte die Gemeinde? Und wenn ich so überlege, wie bitter ich gewesen bin in vielen Situationen, äh, vielen Situationen äh, bin ich dankbar, dass Jesus das dann auch mal deutlich macht. Faules Geschwätz, üble Nachrede, Tratschen in der Gemeinde. Ich spreche die Dinge jetzt mal ganz konkret an, die passieren wenn getratscht wird. Du merkst es immer daran, dass sich andere Leute mit einem so ganz komisch verhalten. Du weißt, es ist irgendwas gelaufen, aber du weißt nicht, was. Das sorgt dafür, dass geschwätzt wird und dass kein Vertrauen da ist. Und jetzt hat man Leute, die Probleme haben, die zu irgendjemandem hingehen möchten, um über diese Probleme zu reden. Sie wissen aber nicht, wohin, weil sie vielleicht damit rechnen, dass getratscht wird. Ist das nachvollziehbar? Das haben wir leider in vielen Situationen, vielen Gesprächen auch in unterschiedlichen Gemeinden gehört. Und ein Punkt noch, Hebräer 3, Vers 8 steht das, verstockt eure Herzen nicht. Die Verstockung des Herzens, das ist unsere eigene Entscheidung. Dinge nicht tun zu wollen, nicht machen zu können, das ist unsere Entscheidung, da ist keiner dran schuld, auch Satan nicht. Wir können nicht Satan alle Schuld in die Schuhe schieben, aber das sind so Punkte, die wir selber machen. Das ist sehr wichtig, darüber nachzudenken. Jetzt wäre eigentlich der Punkt, wo du weitermachen könntest.
1: Gut. So, ich möchte mit einem ähm, Zeugnis im Grunde anfangen. Wir ähm, sind drauf gekommen, das hatte ich schon längst wieder vergessen, als ähm, wir das vorbereitet haben. Und zwar bin ich mal von der Arbeit gekommen und wusste so hunderte von Metern vorher, jetzt kommt was auf dich zu, das ist nicht gut. Woher? Ich denke, das hat Gott mir gesagt. Auf jeden Fall kam, sah ich, einen Mann, einen jungen Mann aus, der, aus einer Telefonzelle kommen und der ist mir den ganzen, also stundenlang nicht mehr vom Fell gegangen. Und ich habe zu Jesus geschrien und gesagt, Jesus, was ist das, Mensch, lass, lass, lass ihn endlich gehen. Und ich wusste nicht, wie ich mich dem, dem gegenüber verhalten sollte. Und ähm, das Gebet hat in dem Moment nichts genützt, also er blieb stundenlang da. Und ich wusste dann irgendwann, ich habe zu der Zeit in der WG gewohnt, mit ihm alleine wäre ich nicht da reingegangen. Jetzt waren die anderen beiden da, bin ich dann in meine Wohnung gegangen. Und just an dem Abend kam mein Vater, der eigentlich nie uns da besucht hat. Und dieser Mann zog ab, weil er die Vollmacht bei meinem Vater gemerkt hat. Und dann dachte ich, irgendwas stimmt bei mir nicht. Also der muss ja was gemerkt haben, dass ich irgendwo schwach bin oder dass irgendwas bei mir ist. Das wusste ich nicht. Ich war schon ein paar Jahre Christ und habe angefangen zu beten, habe gesagt, Jesus, zeig mir das bitte. Und dann bin ich darauf gekommen, ähm, habe mit meinen Eltern geredet. Ich dachte, ich komme aus einer christlichen Familie. Meine Eltern äh, kommen auch alle aus christlichen Familien, ja, Hustkuchen war nicht so. Ähm, mein Vater hat, äh, ist erst Christ geworden, als ich zwei war und hat vorher Karten gelegt. Meine Oma auch, ähm, alle möglichen Verwandten haben so okkulte Praktiken betrieben. Das habe ich nicht gewusst und ich habe dann da gemerkt und Gott hat mir das gezeigt, dass da noch Anrechte waren. Dieser Mann, der mich da so verfolgt hat, den habe ich nochmal getroffen, der hat mir gesagt, er wollte mich für seine parapsychologischen Forschungen haben. Also der hat irgendwas an mir gemerkt, was, wessen ich mir nicht bewusst war. Da komme ich jetzt auf das Thema, welche Gründe können vorliegen, wenn ich irgendwo belastet sein kann oder Dämonen in mir haben kann das kann ich auch als Christ, wir haben eigentlich nur mit Christen zu tun gehabt im Laufe der Jahre, wo wir damit zu tun hatten und das fand ich erschreckend, ähm, da, damit hatte ich nicht gerechnet. Äh, Günther hat das ja schon angesprochen mit Brückenköpfen und das geht dann weiter. Ähm, einzelne Haltungen zum Beispiel, äh, die sich richtig festigen, ähm, ich will in manchen Punkten einfach nicht gehorchen, ich habe da keine Lust zu, letztes Mal, was wir gesagt haben, das Thema Stolz, dass ich sehr stolz bin auf manche Sachen, sehr ungehorsam oder widerspenstig reagiere und das dauerhaft. So falsches Verständnis von der Freiheit, die Paulus in Galater 5 erwähnt, dass, er, dass Jesus uns zur Freiheit berufen hat, ähm, lege ich das völlig falsch aus, können da äh, Tore sein. Sehr eigenwilliges Leben, egoistisches Leben, was mit dem, was Jesus von uns möchte, eigentlich gar nichts zu tun hat. Und so im Laufe der Zeit, wir haben viel uns auch belesen haben wir gehört, dass diese oberste äh, satanische Regel ist, tu, was du willst, das ist das ganze Gesetz. Also ähm, Ich finde, das ist ein Punkt, den müssen wir auch vielen mehr sagen, dass das nicht geht, dass wenn wir Jesus gehören, wir diese Entscheidung nicht mehr haben. Dass ich tun kann, was ich möchte. Ähm, ich habe vor kurzem ein Buch über Ich-Sucht gelesen und habe ähm, gedacht, wow, also das müsste man wirklich mehr bekannt machen, was das auslöst im Leben und wie das dann aussieht. Das war so der erste Punkt und der zweite Punkt geht im Grunde das Thema an, was du gerade sagtest, Christiane, dass man die geistliche Waffenrüstung so gut wie abgelegt hat, die eigentlich vergessen hat, irgendwo nicht so lebt oder was Rudi sagte, nicht in der Bibel liest und das so ein bisschen laissez-faire behandelt, dass man dadurch geistlich schwach wird, mangelnder Autorität hat, der Glaube kleiner wird, Zweifel größer werden und dann auch die Erkenntnis fehlt oder dass man auch gar nicht mehr wächst im Glauben. Das sind Punkte, wo er ansetzen kann. Und wenn ich das dauerhaft und lange mache, in, in Sünde verharren, das haben wir letztes Mal gesagt, ähm, passiert dann wirklich, dass auch Dämonen Zugriff bekommen können, die dann das immer weiter noch fördern. Der nächste Punkt ist Sünden, die eine direkte Dämonisierung, Belastung äh, nach sich ziehen. Zum Beispiel das, die Missachtung des ersten Gebotes, du sollst Gott allein dienen, und Leben, dass irgendwas anderes mir wichtiger wird als er. Und das kann schnell gehen. Also wir haben das bei vielen Menschen gemerkt, das kann so schnell gehen, das hätte ich nicht gedacht, Karriere wichtiger ist oder Besitz wichtiger wird, irgendetwas. Manche sogar fernsehsüchtig sind, sich davor hängen, egal was da dran kommt oder was zu sehen ist. Man muss sich wirklich überprüfen, Herr, möchtest du das wirklich von mir kann ich das machen, kann ich da hingehen, kann ich diese Dinge mir angucken, tut mir das gut. Ähm, ich möchte jetzt die Bibelstellen nicht vorlesen, zum Beispiel Gräuelsünden, ich denke, viele haben die schon gelesen, was in, der, in Mose auch steht, die Gott nicht möchte, Götzen, Götzenopfer bringen, Zauberei, Wahrsagerei, Fluchen, ähm, Ehebruch oder jede sexuelle Perversion, das steigert sich dann immer mehr das wird immer schlimmer und das ist nicht selten, also das darf man nicht denken. Und wir haben zum Beispiel auf einer Seelsorgeschulung erlebt, ähm, da sagte dann einer, der auch die ganze Seelsorgeschulung mit, das war schon fast eine Woche rum, äh, dann sagte, ja und wenn Jesus nicht hilft, dann beten wir bei Erde, Wasser, Luft und Feuer und das hilft immer. Und wir haben gedacht, das darf nicht wahr sein. Ähm, dieser Ausspruch alleine, wenn Jesus nicht hilft, Gott ist Nichts unmöglich, wie kann das sein, dass er nicht hilft? Da würde ich anders dran gehen und würde sagen, warum kann er jetzt in diesem Moment nicht helfen? Da muss noch irgendwas vorliegen, was es hindert und würde nicht auf solche Idee kommen. Wir haben dann versucht, mit den Menschen zu reden, aber das ging irgendwie nicht. Der nächste Punkt ist bewusstes Teilnehmen an okkulten Praktiken. Es reicht manchmal, das ist nicht bei jedem der Fall, das möchte ich nicht sagen, aber es reicht manchmal, nur an irgendeiner Sitzung teilgenommen zu haben, oder eine Frau, ich möchte ein Beispiel dazu sagen, eine Frau aus dem Hauskreis meiner Eltern war in Afrika und hatte an so einem Dorffest, wo getrommelt wird, wo die Leute in Ekstase kommen, solche Sachen ähm, teilgenommen, hatte sich Masken da gekauft und als ich dann aus Afrika wiederkam, ging es glaubensmäßig bergab und sie wusste nicht so wirklich, was das war und ist dann zu meinen Eltern gekommen und hat gesagt, könnt ihr mal für mich beten, ich habe keine Ahnung, was das ist bei mir und dann ähm, haben sie sich so zum Gebet getroffen als Hauskreis, haben für die Frau gebetet und ähm, dann wurde klar, dass diese Teilnahme an dem Fest und ihre ganzen ähm, ja, Masken, die sie mitgebracht hat, ähm, dass sie sich davon lösen muss ähm, und danach ging es ihr wieder gut. Sie hat die Masken weggeschmissen, die haben dafür gebetet und das finde ich ähm, sehr eindrucksvoll, weil man denkt heute nicht, es ist doch egal, wo ich hingehe und ich kann auch ruhig überall dabei sein. Nee, das ist es nicht. Also ich muss schon mir sicher sein, wenn ich einen Auftrag habe, dahin zu gehen und Leute anzusprechen, denke ich, ist es ist was ganz, ganz anderes ähm, als einfach so aus Lust. Und ähm, der nächste Punkt ist Belastungen von Sünden der Vorfahren. Was ich eben vorhin schon mal erwähnt habe. Ich habe das auch nicht gewusst. Wir haben das bei ganz, ganz vielen Menschen gemerkt, die irgendwo merkten, irgendwas hält mich so, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich ähm, würde gerne irgendwo mal wissen, was das ist und wir fingen an zu beten und es kamen solche Sachen dann als Hintergründe vor.
0: Gut. Also das ist ja durchaus auch etwas, immer wieder in der Diskussion, kann das denn sein oder kann das nicht sein, wir können euch an der Stelle nur bezeugen, wir haben es wirklich selber erlebt. Doch ich will ein Beispiel kurz sagen. In einer Familie, über Generationen weg, wenn, also wenn man im Alten Testament nachguckt, dass der Segen bis ins tausendste Lied zurückgeht oder auf das tausendste bis zum Tausendsten Lied reicht, beim Fluch ist das dritte und vierte Glied. Und wenn man das mal rückwärts verfolgt, sind das 30 Personen, die irgendwo in ihrer Biografie Dinge haben, die geistig nicht in Ordnung gewesen sind. Das kann sich als Fluch entwickeln. Ein Beispiel dazu, in einer Familie sind Männer immer in einem ganz bestimmten Lebensalter gestorben. Durch die Generationen hinweg. Und wenn so eine Regelmäßigkeit da ist, ist es so für uns auch mal so ein geistlicher so ein Hinweis gewesen, guck mal nach, was ist da gewesen? Sind da irgendwelche okkulten Praktiken, Zauberei gewesen? Ich frage jetzt nicht mit und bitte um Handzeichen, wer schon mal Horoskope gelesen hat oder ähnliche Dinge. Mit sowas fängt es ja häufig an. Man glaubt sowieso nicht dran, aber irgendwie schwirrt er ein bisschen im Kopf rum. Da gibt es viele verschiedene äh, Dinge, wo man reingeraten kann. Das kann früher gewesen sein, du hattest das, oder äh, da kommst du mal drauf zurück, gleich in einem anderen Beispiel wo das deutlich wird. Oder in einem äh, anderen äh, Gespräch tauchte das auf, kam ein Ehepaar zu uns. Ja, wir hatten große Schwierigkeiten und beim äh, Fragen, so was so die Hintergründe anbelangte, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt flog in der zurückliegenden Verwandtschaft jedes Mal die Ehe auseinander. Und sie kamen ungefähr in dem Alter, wo in den, bei den Vorfahren auch schon die Ehe auseinandergeflogen sind, haben aber wirklich Heilung. Erfahren und Jesus hat da wirklich unheimlich tolle Sachen da eingegriffen. Wer sich mit Satan einlässt, das ist so, da müssen wir uns nichts vormachen, der nimmt seine Hilfe in Anspruch und der wird abhängig letztendlich von ihm. Wenn wir Satan einen kleinen Finger reichen, nimmt er ruckzuck die, gleiche, die ganze Hand und an einem Ruck liegen wir auf der Nase. Satan kann im beschränkten Maße helfen. No? Wir merken das immer wieder, wenn wir so auf unterschiedliche Ansätze gehen, wie man verschiedene Heilverfahren doch vielleicht mal ausprobieren kann. Nach dem Motto, wenn es hilft, kann es ja nicht schaden. Da muss man sehr sorgfältig aufpassen. Satan macht das nie umsonst. Die Rechte, die er an Menschen gewonnen hat, macht er geltend und sie haben dann im Leben wirklich unheilvolle Auswirkungen. Ich möchte Ihnen weiterhin ein paar kurze Begriffsdefinitionen nochmal sagen. Ihr hattet das am ersten Abend schon gesagt. Ich will es nochmal kurz ansprechen. Wir haben immer wieder von okkulten Belastungen gesprochen. Okkult ist ein lateinischer Begriff, bedeutet übersetzt verborgen, verdeckt. Also die Kraft, die durch okkulte Praktiken und Systeme wirkt, stammt von Satan und ist demnach wirklich bösartig. Es gibt zwei Hauptformen dieses sogenannten Okkultismus, also wenn man sich mit diesen Dingen stärker befassen muss, sollte man nicht aus Leichtsinn machen, sondern wenn es wirklich Auftrag ist. Es gibt einen Begriff der Divination. Äh, Divination, das heißt, man sieht das Göttliche in irgendwelchen Gegenständen. Man erahnt vermeintliche, ähm, ja manche auch spüren das, äh, irgendwas Heiliges in Naturphänomenen und in irdischen Begebenheiten. No? Ich erinnere nur an die Praktiken, die äh, gemacht werden, dass zum Beispiel die Aussaat im Mondschein, ne, in der Anthroposophie ne, offensichtlich die Pflanzen besser zum Wachstum bringen, ne, zu ganz bestimmten Mondkalenderphasen. Das basiert auf wirklich einer äh, okkulten Lehre. Ähm, bekannteste Erscheinungsformen ist Wahrsackerei, Hellseherei und außersinnliche Wahrnehmung. Bei der Wahrsagerei geht es im Allgemeinen darum, dass ich mit Hilfe okkulter Mächte versuchen will, Einfluss zu üben über jemanden oder etwas, dass ich etwas bekommen will, ne? dass ich eine Ahnung haben will, Informationen zu bekommen, das Wissen über. Und die Stelle, die Heidrun eben zitiert hatte, will ich kurz nochmal lesen. Aus dem äh, 5. Mose 18 steht ab Vers 9, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nationen gleichzutun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner der Wahrsagerei betreibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der, der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr dein Gott sie vor dir aus. Also da finden wir schon in den Mosebüchern ein paar ganz klare Hinweise, wie Gott dazu steht. Das war das eine, dieses durch Wahrsagerei eben versuchen, Informationen über etwas zu bekommen. Ein zweiter Punkt des Okkultismus ist die Hexerei. Bei der Hexerei geht es im Wesentlichen darum, mit Hilfe okkulter Techniken, Methoden ähm, Macht über jemanden zu bekommen oder über etwas, dass ich versuche durch Manipulation oder durch Zauberei und ähnliche Dinge äh, Macht zu kriegen. Mir fällt gerade ein, ähm, ich hatte vor vielen Jahren einen äh, jungen Mann äh, in der Seelsorge, der kam und sagte, ich muss mal ein paar Dinge klären der kam aus der Grufti-Szene ne, und kam äh, zu uns wirklich so in voller schwarzer Robe, ne, Grufti-mäßig angemalt, auch dieses äh, Parfüm, dieses nach Leichenduft riechende Parfüm, kam er rein und äh, sagte, er findet das total geil, Macht über Menschen zu haben. Er hat gesagt, das ist nicht in Ordnung. Ne? Also er versuchte eben auch durch Manipulation, Menschen in seinen Bann zu kriegen. Und das ging an der Stelle um äh, sexuellen Bann. Er hat mit so vielen Personen geschlafen, also das ist schon im dreistelligen Bereich gewesen. Und er fand das total geil. Er hat gesagt, das ist einfach das, was Gott ganz klar sagt: das ist Sünde. Und wir haben dafür gebetet, er hat Buße getan, aber er wollte diese Macht nicht loslassen. Ich habe gesagt, wenn du diese Macht nicht loslässt, dass du über andere wirklich manipulierend Gewalt oder, oder so sie in Richtung drängst, dann ist das eine Sünde. Ich habe ihm dann die Bibelstellen gesagt. Und er war ein bisschen widersinnig, ich wollte mich erst äh, nochmal raustricksen und sagte, du, ich sehe gerade, wie dein Kopf ne, neben deine Schultern tritt und du dich von der Seite anguckst. Und ich habe nur gesagt, im Namen Jesu, hau ab. Ne? Diese Situation, die kannte ich schon. Und er sagte, komisch, jetzt ist das Gesicht nicht mehr da, wo es, wo es war. Ich sage, natürlich ist es ist nicht mehr da, ne? weil ich... Und er dafür gebetet hatte. Und ich habe dann dafür gebetet, dass er ähm, diese Macht verliert. Er hat sich von dieser Macht der Zauberei losgesagt und ein paar Wochen später kam er an und meinte, er hat noch nicht viel verstanden, aber ähm, er sagte, ich weiß nicht, was du mit mir gemacht hast, aber ich habe keine Macht mehr über Menschen. Ja, ich sage, kannst du dich daran erinnern, dass wir dafür gebetet haben? Also Hexerei ähm, ist da schon wirklich heftig und Hexerei benutzt verschiedene Dinge, Drogen und Zaubergetränke, ne, Drogen, Alkohol, das sind so viele Heavy-Metal-Musik, in dem Zusammenhang ist eine ganz große Einstiegschance für, die, für diesen Geist. Talismane, Amulette, Magie, Zaubersprüche und so weiter. Einfach um uns Menschen da irgendwie anzuschießen. Und ähm, wir gleich gleich nochmal von einem Buch kurz zitieren. Ähm, vielleicht kannst du das erstmal machen, dann kann ich den Rest noch ergänzen. <lacht>
1: Ja, ich habe zu dem Thema ein Buch gelesen, die Königin der schwarzen Hexen. Eine Frau, die also wirklich ganz nach oben in, diesen, in England in die zu den schwarzen Hexen kam und da die oberste war. Und ähm, die auch in ihrem Buch schrieb, diese Menschen sind wirklich sehr, sehr unglücklich, die alle da drin sind. Fast ausschließlich drogensüchtig, sexsüchtig, äh, in allen möglichen Richtungen. Und ähm, die dann zu Jesus gefunden hat. Und gemerkt hat, wie sehr sie gebunden war und jemand brauchte, der für sie betete. Also, ich fand das Buch sehr mutmachend. Also, es ist egal, wo ich drin stecke, egal, was ich gemacht habe, Satan ist wirklich schon besiegt. Also, egal, was ich ausgeübt habe, wie weit ich da schon reingekommen bin, er siegt trotzdem und holt die Leute da raus. Ich hörte vor ein paar Wochen von einer aus dem Hauskreis: Ey, das musst du dir anhören, da ist ein Satanist Christ geworden. Und. Ähm, ich finde es sehr mutmachend zu hören, ne, wo Gott eingreift, wo er die Menschen erreicht, wo wir manchmal denken, da ist Hopfen Malz verloren, dann nützt alles nichts mehr. Ähm, doch wir dürfen nie aufhören zu beten, nie aufhören zu glauben, dass die Leute wirklich umkehren können und dass Gott Interesse angeben hat. Nur diese Frau schrieb auch, dass es ganz schwer war, jemanden zu finden, der bereit war für sie zu beten, weil keiner das glaubte. Es war ja auch erst noch alles nicht so sichtbar, ne, dass sie umkehren wollte. Ähm, da würde ich so vielen gerne so Mut machen wollen, einfach so aus diesem Sieg, mit dieser Waffenrüstung angetan, wirklich für Menschen zu beten, dass die frei werden davon. Das ist so deutlich zu sehen dann. Die verändern sich so krass. Das macht einfach nur Freude, muss ich sagen.
0: ist ein sehr eindrucksvolles Buch. Wenn man sich die Fernsehzeitschrift anguckt ne? und da mal durchforstet, was da für Sendungen kommen, Luzifer, Netter Name, nette Serie. Lucifer, der Lichtträger, ist eigentlich, äh, symbolisiert den Teufel. Ne? Kommt da natürlich nicht so rum. Oder ähm, andere Dinge. Das ist also schon richtig, ähm, richtig heftig, was da über die Medien vertrieben wird. Und alles total verniedlicht. Och, ist doch nicht so schlimm. Ne? So ein kleines Hexlein. Harry Potter, das ist, hat geboomt. Und ich weiß, dass auch Jugenden in den Gemeinden, also einige sich zumindest treffen, nicht nur bei uns, sondern auch anderswo, und da eine gerechte Session machen. Das ist alles Verharmlosung. Ne? Und die, die Schriftstellerin, die hat in einem Buch geschrieben, ja, sie wollte die, Kinder, oder die Leute ja gar nicht zur Hexerei verführen, zu den Zaubersprüchen. Aber gerade über solche Medien wird das spielerisch so ne? Wenn dir nichts hilft, dann hau mal so einen Zauberspruch raus. Und ich bin mir sicher, wenn ich fragen würde, wer kennt, kann sich an einen Zauberspruch erinnern, da würde das eine oder andere doch zutage kommen. Also mit was wir uns füllen, ne, müssen, haben wir selber zu entscheiden, was wir wollen oder nicht. Und ich sage jetzt einen Punkt, der wird euch vielleicht erschrecken. Ähm, dieses Hexentum ist heute aktiv. Ne, und wir haben vor einiger Zeit eine junge Frau bei uns gehabt äh, zum Gespräch. Äh, wir kam, sie kam mit einer anderen, die äh, Gebet brauchte. Auf jeden Fall haben wir uns äh, weiter unterhalten. Und dann sagte sie, sie kennt eine, oder eine ihrer Freundin war das, glaube ich, die war, bevor sie Christin wurde, aktive Hexe. Die haben sich getroffen und in ihren Hexenkreisen da entsprechend Dinge gemacht. Und sie sagte, die gehen in die Gemeinden rein und versuchen, Leute zu verfluchen. Leute, das ist so. Das ist jetzt kein fake sondern die sind reingegangen und sagen, sie picken sich die raus, die irgendwie schwach sind, die Satan irgendwelche Türen geöffnet haben und im Verhalten so deutlich machen. Das müssen wir einfach sehen. Jetzt nochmal, wir sind uns sicher, dass niemand uns aus der Hand Gottes reißen kann, aber wir sind verantwortlich dafür, für die Türen, die wir öffnen, dass hier Satan mit seinen Strategien Erfolg hat. Das ist wirklich so. Und ich weiß aus dem Satanistenkreis, wir mussten uns aus anderen Gründen auch sehr viel mit Satanismus befassen, wir wissen von anderen Leuten, dass auch da rituelle Treffen gemacht werden, mit dem Ziel, durch diese satanischen Mächte auch die Ehen der Christen zu zerstören. Und das müssen wir einfach wirklich ernst nehmen und begreifen, was du zitiert hast, ne? wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Okay. Ein paar andere Punkte würde ich nur kurz anreißen. Ihr merkt schon, das Thema ist unglaublich groß. Wir haben für nachher vielleicht noch Gelegenheit, die eine oder andere Frage noch mal zu erörtern. Von der Seite her mache ich jetzt die anderen Punkte relativ kurz. Falsche Religionen. Ne? Also das ist ein ganz wichtiges Werkzeug für Satan, uns hier zu zerstören. Also die ganzen Naturreligionen oder die, der Zug zur Esoterik. Ne? Dass es in ist, Yoga zu machen. Ne? Ich hatte mit Marco mal vor längerer Zeit, unser Marco aus der Gemeinde, äh, vor längerer Zeit gesprochen. Wir kamen irgendwie auf dieses Thema und er hatte sich im Rahmen einer Arbeit äh, damit befasst. Und ähm, ich meine, er ist auch hier ins Yoga-Zentrum gefahren und ja. hat ähm, da mit jemandem gesprochen, mit einem der Leitungsverantwortlichen, und hat ihn gefragt: Geht Yoga eigentlich mit Christsein, passt das überein? Und da sagte der ganz klar: Nein, das geht nicht. Und wir Christen, also ich sage das jetzt verallgemeinernd, ich kenne es aus dem evangelischen Landeskirchen, aus der katholischen Kirche, aber auch, wo man eigentlich hinguckt, Yoga ist in, das ist salonfähig gemacht worden. Ihr findet es in jeder Werbung. Ne? Und das sind Punkte, ihr lasst euch da ein auf diese östliche Mythologie und die Religionslehre. Wer Yoga betreibt, ist ja erstmal nur ein bisschen Gymnastik, ne? aber letztendlich steht dahinter, dass ich mich komplett entleeren muss, meinen Geist, um eins zu werden mit dem kosmischen Geist und den kosmischen Kräften. Ja, jetzt überlegt mal, woher das kommt. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, aber das ist so ein ganz großer Punkt. Ja, und dann gibt es Leute, die irgendeinem Leitgeist aufsitzen. Auch dazu nochmal, Heidron. <lacht>
1: Das weiß ich von einer Frau, die in der Esoterik war, die sagte, damit verführt Satan heute auch ganz viele Christen und zwar kommt dieser Leitgeist als Engel des Lichts, man muss sich hinsetzen, man muss sich leer machen, also das, was Günther auch schon bei Yoga sagte, sich lehren und dann warten, bis der kommt und er kommt als Engel des Lichts und stellt sich dann vor mit Namen und er sagt auch, ich will dich leiten, ich will dir helfen und man merkt eigentlich erst viel später, dass das kein guter Geist ist, sondern Satan wirklich als Verkleidung, äh, als Engel des Lichts. Ähm, ich fand das sehr interessant, weil ich kannte das nicht, das konnte ich nur von ihr so hören, die eben aus der Esoterik kam. Ich kann es mir aber vorstellen, dass es das gibt. Und dass man ganz leicht, wenn man jetzt nicht so genau Bescheid weiß, da reinrutschen kann. Jetzt müsst ihr hier weitermachen.
0: Hm? Bei dir. Ja. Was ist
1: Ja, wir wollen jetzt auf die Symptome eingehen. Woran erkennt man das jetzt, wenn jemand, wenn jemand Dämonen hat oder diese starken Bindungen? Der erste Punkt, der war in meinem Leben ganz wichtig, waren starke Ängste. Ich war ein total überängstlicher Mensch. Ich habe meine Eltern mal gefragt, wie seid ihr mit mir klargekommen, ich muss eine Extrembelastung für die gewesen sein. Ich habe vor allem und jedem Angst gehabt und musste wirklich frei werden davon, und das, glaube ich, ist in mein Leben gekommen durch diese okkulten Belastungen meiner Vorfahren. Ich habe mich mit nichts beschäftigt eigentlich in meinem Leben. Dafür haben meine Eltern gesorgt und dafür bin ich ihnen noch echt dankbar, dass es nicht noch schlimmer wurde. Schlafstörungen zum Beispiel, das wird ja heute auch immer mehr. Ne? Die Schlafmittel, das nimmt zu. Werbung im Fernsehen sieht man auch ganz viel Schlafmittel. Zwänge. Wenn Menschen Zwänge haben, die nicht darüber herrschen, also wenn sie das nicht ändern können. Ich denke gerade an dieses Tourette-Syndrom, was so ähm, oft auch erwähnt wird, wo die Leute ähm, hässliche Worte sagen, wo man das dann als Krankheit bezeichnet. Hass und jähzorn Bei Hass, ähm, da fällt mir ein Mann ein, das war ein ganz lieber Mann aus unserer Gemeinde in Bielefeld, der äh, kam zu uns und sagte, ähm, ich möchte jetzt ein letztes Mal zu jemand hingehen, wenn äh, ihr mir nicht helft, dann bringe ich mich um. Und wir haben den angeguckt und haben gedacht, bitte was? Der sah überhaupt nicht nach, nach irgendwie was Schlimmem aus, der sah einfach nur freundlich und nett aus. Und dann fing er an zu erzählen und sagte, wenn ich alleine bin, im Auto, dann verzieht sich mein Gesicht zu einer ganz hässlichen Fratze und ich schreie meinen Hass auf Gott raus, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und er war Christ, der war in unserer Gemeinde. Und wir saßen da ah, unter diesem entsetzlichen Druck, wenn wir jetzt nicht helfen können und wir hatten keine Ahnung, was das ist, ähm, bringt er sich um und ähm, dann Hass auf Gott. Und ich wusste nur, Hass auf Gott kommt immer von Satan, das kann nur aus der Richtung kommen, das gibt es ja nicht anderes. Das haben wir ihm gesagt und haben gesagt, du fang mal an zu beten, wir machen das auch, dass Gott uns zeigt, was das ist. Und das ähm, nächste Mal kam er dann und sagt, ja, ich habe in der Familie nachgefragt und mein Opa war Satanspriester. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, ich bin aus einer christlichen Familie. Und dann haben wir in die Richtung gebetet und dann war das alles weg. Und das war so krass für uns als Erlebnis, ne? dass man Gott sagen kann, ähm, was ist das? Wir haben da keine Ahnung, wir wissen nicht, was das ist. Und er zeigt das und wir können dafür beten und derjenige wird frei. Und ähm, deshalb sagte ich vorhin, das macht so viel Freude, zu sehen, wenn Menschen frei werden, wenn, wenn sie von diesen Sachen gelöst werden. Da gibt es noch ganz viel, wir haben hier ganz viel aufgeschrieben, wir wollen das nicht alles erwähnen, weil das, das würde nur noch mehr durcheinander bringen, irgendwo, wer Interesse daran hat, wer das haben möchte, diese schriftliche, der darf sich gerne an uns wenden. Es gibt da so viele Sachen, wie Wahnvorstellungen und ähm, Todessehnsucht und, und, und. Also ganze Listen davon.
0: Das waren so die seelischen Merkmale und Charakterauffälligkeiten. Ein weiterer Punkt ist, dass es körperliche Merkmale gibt. Wenn es auffällt, dass mit einmal Menschen übermenschliche Kräfte haben, ein starkes, unkontrollierbares Zittern im Zusammenhang mit geistlichen Themen, schwere, lebensbedrohliche, todbringende Erkrankungen. Da muss man wirklich auch gucken, was steckt da geistlich dahinter. Ich möchte ganz ausdrücklich sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in der Dämonenhysterie verfallen, dass wir hinter jedem Busch eine dämonische Belastung sehen. Aber wir dürfen sie aus geistlicher Perspektive auch nicht ausschließen. Und da merkt man wieder, wir sind auf die Leitung durch den Heiligen Geist angewiesen, um da wirklich auch Klarheit zu kriegen. Ein Punkt sehe ich hier gerade, den würde ich auch gerne noch ergänzen zu dem, was Heidrun sagte, so seelische Merkmale, Auffälligkeiten, so chronisch abirrende Gedanken, wenn es um geistliche Themen geht. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, ich selber kenne das. Das hat Heidrun früher echt Kirre gemacht, auch wenn sie mir mit mir über irgendwelche geistlichen Dinge reden Ich fing an zu gähnen, war müde, sagte weg, war weg. Und wenn es dann um Sport oder sonstige Dinge geht, oder jemand klingelte an und wollte was, da war ich wieder helle wach. Das habe ich aber gar nicht geschnallt. Ne? Und ähm, das hat ich immer wieder ansprechen müssen, so dieser Predigtschlaf. Ne? Man ist im Gottesdienst, ist eifrig, im Lobpreis, Halleluja und überhaupt. Ne? Wenn die Predigt kommt, dann schläft jemand den Schlaf des Gerechten und wird hinterher wieder wach. Also diese geistliche Schläfrigkeit, die immer wieder kommt, da muss man wirklich mal überprüfen, woher kommt das? Und
1: das kann Das mag sein. auch sein.
0: Es, äh, es soll sich ja jeder prüfen, ne? wie, wie sich richtig verhält. Aber ähm, es ist aber ganz auffällig so im äh, Zusammenhang mit geistlichen Themen, ne? dass sie wirklich abgeschossen sind. Und das geht schnell. Und wie, wie so ein Geist der Schläfrigkeit dann da ist. Ne? Übrigens gibt es die Bezeichnung auch in der Bibel wirklich. So, körperliche Merkmal. Ähm, das hatte ich gesagt, dann ähm, okkulte, sehnische Merkmale. Übersinnliche Fähigkeiten wie Hellsehen, déjà vu erlebnisse no? Medialität, du hattest das eben schon gesagt. Ähm, sexuell, Nein, ich habe nicht, ne? nicht von mir geredet. Ne? Okay. Äh, ich ja.
1: hatte vorhin gesagt, äh, wir haben das extra geteilt, weil das jetzt hier hingehört. Ähm, durch, äh, durch meine Vorfahren hatte ich diesen Wahrsagegeist und ich habe da echt drunter gelitten. Ich wusste damals den Namen nicht, aber ich, ich habe gemerkt, wie er sich äh, auswirkt. Und dadurch sind auch massive Ängste in mich reingekommen, weil ich immer was Schlechtes sah und dann wusste ich, aha, jetzt kommt das und das und das. Ja? Und diese Erlebnisse kamen dann auch wirklich in mein Leben und ich war so froh, dass ich das erkennen konnte und dass ich mit jemand beten konnte und dass der ging. Das muss ich ehrlich sagen, das war richtig schön und deshalb macht mir das auch Freude für andere zu beten, weil ich selber gemerkt habe, was heißt das für mich? Das war so wie lastenlos werden und endlich frei atmen können. Von daher, man braucht keine Sorge zu haben, dabei irgendwem irgendwas zu vermuten. Es ist keine Schande, sondern wir dürfen einfach dafür beten und frei werden.
0: Was noch in diesen in Bereich okkulte, seelische, körperliche merkmale hineingehört, ist das eben zitierte Problem der Medialität, aber eben auch sexuelle Perversion. Und wenn man so sich verschiedene Rockbands so anguckt, ne? Freddie Mercury von Queen oder so, ne? der war ja sowas von, ähm, ja wirklich auch Sex geil, egal ob Mann oder Frau, was auch immer, ähm, das hat er proklamiert. Ne? Ähm, einige kennen vielleicht die Rockgruppe Queen, aber das ist in anderen Bereichen nicht besser, da wo Gewalt verherrlicht wird oder sexuelle ähm, Perversion sich auslebt. Ähm, das gibt es übrigens auch in Ehebeziehungen, ne? dass da Dinge laufen, wo man ähm, eigentlich denkt, das kann gar nicht sein, aber das ist... So der Fall. Und wenn man sich rein guckt, wir hatten das immer wieder mal angesprochen, Rudi, du hattest auch das mal in der Predigt erwähnt, ne, so dieses sich einlassen auf Pornografie. Das ist so salonfähig momentan. Ne, oder was heißt, immer wieder und immer stärker geworden. Aber da fließen einfach Dinge rein und das sind Satans Angriffspunkte, der versaut, die Fantasie, aber auch dadurch die, die Beziehung dann in der Ehe. Und es kommt dann immer so die Frage, wann ist der nächste Kick? Was geht noch weiter? Also das... Hm? Du findest momentan ja, also wenn du die Fernsehprogramme durchguckst, gestern Abend lief auf dem zur besten Fernsehzeit Fifty ne, Shades of Grey. Ne? Dieser, und diese ja, sexuell sehr freizügigen Filme, die findest du im Fernsehprogramm schon. Aber im Internet ist noch entsprechend viel mehr da los. Ja, ne? aber meine Frage ist, salonfähig, das ist so, ja, das gehört dazu. Ich würde sagen, dass wo immer
1: Menschen, also im christlichen Bereich, irgendwo damit was zu tun haben, irgendwo süchtig oder wie auch immer, die wissen das und das ist, die haben ein schlechtes
0: Gewissen, ja. die kriegen aber den Ausgang nicht. Nein. Hm? Deswegen meine Frage ist, was, was ist salonfähig? Hm? Leben die damit? Oder, oder bleibt das ein Kampf? Hm. Also salonfähig meine ich, dass es heute schon fast äh, so durch durchzogen ist, äh, natürlich hm? von der Gesellschaft. Von der Gesellschaft. Gesellschaftlich. Gesellschaft. Ich denke auch, Christen, die werden ein schlechtes Gewissen haben, aber das, was wir letztes Mal angesprochen haben, erst ist das äh, Gewissen ähm, da, man klagt sich selber an, dass man was gemacht hat und dann ähm, tritt der Verkläger auf und sagt, du bist also ein ganz schlimmer Mensch. Die sind wirklich gebunden, die sind hier wirklich auch gebunden an, ähm, wir müssen es so sagen, an satanische Mächte, die über, diesen, über diese sexuelle Perversion wirklich auch Einfluss auf das Leben haben. Und das ist ein Punkt, wo wir immer wieder gemerkt haben, und wir, das ist nicht nur einmal gewesen, sondern wo Leute da gekommen sind, dass wir auch in der Seelsorge das versuchen müssen, wo ist der Ursprung, was ist da gewesen? Bitte um Vergebung und sag dich los von, diesem, von diesen Mächten, die durch Perversion dein Leben komplett zerstören. Und da sind Leute frei geworden. Du wolltest noch was dazu sagen?
1: Ja, aber wir hatten einen, auch ein gläubiger Mann, aber aus einer ganz anderen Stadt, der kam, ähm, der wollte nicht frei werden, der fand das normal. Der fand das richtig. Ja, aber warum spricht er denn darüber? Ähm, keine Ahnung, frage mich nicht. Also wir haben den so wieder nach Hause gehen lassen müssen, ne? weil er das nicht frei werden wollte. Hm. Ähm, weil das wahrscheinlich das Einzige war, was im Leben noch interessant war für ihn. Also wir fanden das schockierend, aber ähm, es gibt's halt auch. Ja. Ne? Aber es sind nicht nur die Männer. Also ich muss sagen, wir haben Vorträge in Jugendlichen gehalten und ganz viele Frauen kamen. Und sagen, sie sind pornoabhängig. Also das ist nicht nur mehr bei den Männern, das zieht sich richtig durch. Und wir fanden das richtig traurig. Auch hier diesen Film, den Gunther erwähnt hat, eine Fifty Shades of Great. Die haben dann so eine, so eine Vorstellung von, von einer Beziehung zum Mann und dann so Träume und was weiß ich alles und kommen da auch nicht mehr raus. Da kommt ja kein Mann mit, den sie so kennenlernen. Also es war schon... Wir haben uns viel darüber unterhalten, das war schon krass. Ja, mache ich weiter mit geistlichen Merkmalen. Mir ist beim Vorbereiten aufgefallen, dass, ähm, dass wir früher nicht viel Ahnung hatten von diesen okkulten Sachen, als wir jung waren und in Bielefeld Freiversammlungen gemacht haben. Jeden verkaufsoffenen Samstag haben sich ganz viele Christen aus verschiedenen Gemeinden junge Leute getroffen und wir haben gesungen und einer predigte mitten in der Einkaufszone. Und von Mal zu Mal wurde es schlimmer, dass Störfaktoren kamen, dass Leute laut schrien rundherum und hätten wir damals schon das gewusst, dass man wirklich auch Dämonen sagen kann oder Leuten, die so jetzt von Satan hergeschickt werden, dass man denen sagen kann, im Namen Jesu schweig, hätten wir viel mehr erreichen können damals, das viel mehr erst beim Vorbereiten. Denn damals waren wir einfach jung und haben es nicht gewusst, dass man das machen kann. Das zeigt sich zum Beispiel geistliche Merkmale, dass man eine unheimliche Abwehr hat, irgendwas von Gott, Jesus oder so zu hören. Keine Freude hat zum Beten, geistliche Blockaden, immer wieder abweichende Gedanken, was Günther vorhin schon sagte, keinen Frieden, Lästergedanken. Da haben wir auch viel mit zu tun gehabt, mit Lästergedanken, auch bei Kindern aus christlichen Familien. Und das hat uns gewundert, wo die herkommen. Ungehorsam und Widerspenstigkeit und eben auch Hass gegen Gott, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ne? Dann kann man sicher sein, dass da garantiert ein Dämon ist, der Hass heißt, wenn die Leute so sind.
0: Ich gucke gerade nochmal auf das Stichwort Rebellion, was wir hier stehen haben. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, im 1. Samuel 15 gibt es ein, zwei, oder einen Vers, der sagt, Ungehorsam ist wie Götzendienst und Widerspenstigkeit wie Zaubereisünde. Das heißt, das sind zwei Dinge, die Gott äh, gleichsetzt mit Zauberei äh, und Götzendienst. Also ist auch die Frage der Rebellion na, ein Punkt. Rebellion haben wir uns ja auch schon mal im Nachgang unterhalten, äh, beim ersten Abend. Äh, was ist das? Also jeder versucht natürlich, auch jede, jedes Kind versucht, seinen Lebensraum zu entwickeln, entdecken. Das ist, kennen wir aus den Familien. Ne? Und wenn die Eltern was sagen, dann wird es erst recht nicht gemacht. Das sind so diese Trotzphasen. Wenn das bei Erwachsenen äh, weiter anhält und gerade sich immer um geistliche Dinge äh, dreht, dann muss man auch nochmal wirklich gucken, was steht denn dahinter? Also es gibt eine normale Entwicklung, wo man Grenzen austestet, aber es gibt auch eine, die nicht mehr normal ist. Wenn äh, Jugendliche meinen austesten zu müssen, alles, was gut und teuer ist an Alkohol, an Drogen, so schüttet man das heil immer mal drin. Ich will auch mal dieses Gefühl der Befreiten, dieser Freiheit haben. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Noch zwei Punkte ganz kurz, wir möchten dann nämlich noch mal darauf zu sprechen kommen, das soll vor allen Dingen auch ein ganz wichtiger Punkt sein, wie gehen wir denn um, wenn wir mit solchen Sachen zu tun haben, geistlich? Ein Punkt, geistige Festungen. Paulus schreibt an die Korinther im zweiten Kapitel, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zu Zerstörung von Festungen, so zerstören wir auch Vernünfteleien. Und diese geistigen Festungen, die es gibt, das sind zum Beispiel fest zementierte Glaubensgrundsätze. Ich meine jetzt nicht die äh, Glaubensgrundsätze, ähm, auf die wir uns gründen, äh, auf dem Wort der Bibel, ne? sondern ähm, auf Denk zusätzlich auf menschliche oder geistige Denksysteme, vernünftige Laien oder Wertmaßstäbe, die mit der Bibel nicht übereinstimmen. Zum Beispiel Humanismus, eigentlich überall, wo das, die Enokismus steht, ähm, da muss man schon aufpassen. Humanismus, Materialismus. Kapitalismus, das sind alles Denksysteme, und wenn ihr mit Leuten in Kontakt kommt, zum Beispiel Feminismus, die da sehr auf die neue, neuheidnische feministische Philosophie da einsteigen, das sind schon richtig harte Gespräche manchmal, vor allen Dingen, wenn man sie dann nochmal mit der biblischen Wahrheit in Verbindung bringt. Buddhismus und so weiter, da könnte man eine Menge zu sagen, wollen wir nicht, das ist ein abendsprengendes Programm. Jetzt haben wir viele Dinge genannt und ihr werdet möglicherweise etwas schon so den Überblick verlieren. Das sind jetzt Punkte gewesen, die deutlich werden, wo bestimmte Sachen eben im Argen liegen. So, jetzt ist aber die Frage, wie gehen wir damit um? Das wäre dein Part jetzt wieder.
1: Ja, wir wollten als erstes einfach mal sagen, wie geht Jesus damit um? Und zwar ganz normal und ganz natürlich, mitten im Alltag. Mitten da, wo er war, hat er Dämonen ausgetrieben, hat sie einfach angesprochen, hat gleichzeitig Kranke geheilt. Das war für ihn genauso einfach, wie wenn er seine Jünger lehrte. Also das haben ja Axel und Christiane auch an ihrem ersten Abend gemacht. Und ich finde das so begeisternd, wie er das gemacht hat. Er sah immer genau, wofür er, wie er handeln musste und wie er, wie er mit demjenigen umging. Es gab keine Methode, er machte das häufig anders, fand das auch bei Krankenheilungen, es gibt da keine Methode. Und ähm, ich fand es schön, so, dass er das normal macht. Wir haben da letztens mit jemand drüber geredet, der meinte, das würde ich mir nicht trauen. Ja gut, ist heute vielleicht auch nicht ganz so einfach, aber es würde enorm was passieren, wenn wir, wenn wir das so machen könnten, wie Jesus das gemacht hat. Ne? Wenn wir das sehen und dann für jemanden beten und der springt dann auf und ähm, wird frei. Ähm, wir haben ein paar Bibelstellen ähm, daraus gesucht, ähm, dass Jesus ähm, wirklich frei macht. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Dass wir uns darauf wirklich verlassen können. Ich fand es auch toll, dass er eigentlich keinen Unterschied zwischen Heilung und, Be und Befreiung machte, sondern dass er oft auch eine Heilung geschah, dadurch, dass er einen Dämon austrieb, war in der Frau. Ne? Ähm, du hast einen Geist der Schwäche. Ähm, würden wir gar nicht drauf kommen, wenn die jetzt ein gekrümmtes Rückgrat hat, dass es ein Geist der Schwäche ist, aber er wusste, wie er den nennen kann. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir beten können und sagen können, Jesus, zeig uns, wie sollen wir in diesem Fall beten? Was ist da richtig? Da würde ich jedem Mut machen, das anzufangen und einfach auch den Mut aufzubringen. Weil in der Bibel wirklich gesagt hat, dass uns diese Zeichen folgen werden. Die glauben, dass denen diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Einfach als natürliche Folge. Wir haben viele Lehren gehört, dass das aufgehört hat mit den Aposteln, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil die okkulten Belastungen nehmen massiv zu, allein durch Internet, ähm, sonstige Programme, wo wir damit äh, konfrontiert werden.
0: Also wir sind der Überzeugung, dass der Auftrag, den Jesus damals seinen Jüngern gegeben hat, geht hin, verkündet, heilt, treibt Dämonen aus. Jesus, hatten wir eben im Gebet nochmal ähm, programmiert, ist derselbe, der er gewesen ist und der auch in Zukunft sein wird, der, der er heute ist. Und ich bin überzeugt davon, dass dieser Auftrag weitergeht, solange bis Jesus wiederkommt. Und das ist ein Punkt, der ist uns wirklich ganz wichtig, das äh, zu betonen. Wir können alleine nichts machen aus eigener Kraft. Dann überheben wir uns und werden stolz. Wir sind absolut auf die Leitung des Heiligen Geistes angewiesen in dieser Thematik, dass der Heilige Geist uns wirklich auch in die Wahrheit leitet und uns auch Dinge deutlich macht, die wir selber nicht erkennen können. Wir haben ein paar Beispiele eben genannt. Jetzt ist ja die Frage um die konkreten Schritte, wie wir das machen. Ich habe gerade überlegt, wir hatten noch eine von der jungen Frau aus unserer früheren Zeit. Sollen wir es jetzt machen oder
1: später? Ja, mach jetzt.
0: Willst du machen? Was soll ich machen?
1: <lacht> Ach du, Mann, du kennst sie besser. Ähm, wir, wir hatten eine Frau im Hauskreis, äh, völlig schwarz angezogen, Irokesenschnitt und so richtig hoch, die, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das nannte,
0: Sonnenkamm
1: ja, oder ja, ne? Voll auf Punk. Punk ne? Auf jeden Fall jeden Tag ein, eine Haarspraydose verbraucht, nur damit das schön steht. Keiner hat da so wirklich drauf geachtet. Ähm, Sie lief so mit im Hauskreis und ähm, war auch im Lobpreis immer ganz aktiv und dann starb ihre Mutter. Und ab da konnte sie nicht mehr schlafen. Und ähm, der ganze Hauskreis hat dann für sie gebetet und Banner geschrieben und die sollte sie in ihr Zimmer hängen. Und dann hat irgendjemand gesagt, geh mal zu Heidrun und Günther, vielleicht können die dir helfen. Und dann haben wir den ersten Abend gehabt, das war das, was wir bis dahin wussten, haben wir sie angesprochen, haben für sie gebetet. Und dann rief sie ein paar Tage später an, ja, das ist aber noch nicht besser geworden. War natürlich für uns nicht gerade ermutigend in dem Moment. Ähm, und dann haben wir gedacht, Jesus, was sollen wir jetzt machen? Wir haben keine Ahnung, wie wir, das, wie wir das jetzt weitermachen sollen. Und unterwegs in der Straßenbahn, ich weiß gar nicht mehr, warum wir mit der Straßenbahn gefahren sind, ähm, sagte Gott, fragt Sie, was die Farbe schwarz für Sie bedeutet. Als wir in das Zimmer kamen, wussten wir Bescheid. Alles war schwarz. Kerzen. Bettwäsche, Teppich, die ganzen Klamotten, alles war schwarz. Und dann haben wir sie gefragt und sie hat uns über eine Stunde einen Lobpreis über schwarz gehalten. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, weil schwarz finde ich nicht so toll. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann angefangen zu beten und sie hat ähm, dann die ganzen schwarzen Klamotten weggeschmissen, weil sie gemerkt hat, welche Macht schwarz auf sie hatte. Und als sie das nächste so Mal in den Hauskreis kam, hatte sie farbiges Zeug an, das ist jedem aufgefallen, da war sie ganz anders geworden und die Entwicklung war dann hinterher richtig gut. Aber wir haben das alle nicht gemerkt und das fand ich wirklich nicht so besonders gut.
0: Mhm. Ähm, ergänzend dazu bei dieser Lobeshymne auf die Farbe Schwarz, äh, da haben wir immer gedacht, wie kommt die dazu? Sie hat gerne Grufti-Musik gehört. Ne, das war so diese so Dark-Metal- oder Grufti-Musik vielleicht kennen einige so Bands wie Lacrimosa oder ähnlich, so die Tränenreiche, also wo man schon am Namen wirklich merkt, dass das wirklich grob die den Zug zu Satanismus haben. Das hat sie gehört. Sie kannte kein Wort Englisch, hat nie Englisch gelernt. Aber sie hatte die ganze Botschaft dieser, dieser Texte in ihrem Geist, in ihrem Inneren und hat genau diese versucht, uns zu erzählen und nahezubringen. Da war uns ganz klar, woher das kommt. Und sie hat sich in Jesu Namen da los äh, sagen können und ist wirklich davon frei geworden, so wie dass das ist wirklich äußerlich auch ähm, deutlich war. Sie hat nie wieder schwarz angezogen. Ne? Und ähm, Also es war schon einfach wirklich sehr, 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 sehr schön. So, jetzt geht es ja um die Frage, äh, auch das ist ein Punkt, den wir gerne weitergeben möchten. Äh, wie gehen wir denn nun konkret um, wenn wir mit Leuten äh, im Gespräch sind, die irgendwo merken, es geht nicht weiter und wo auch immer, wo wir alles, so, was so an normalen Dingen ist, bist du im Beruf extrem belastet, bist du aus welchen Gründen auch immer sehr müde oder was auch immer, oder liegt da was dahinter, was man nicht von vornherein erkennen kann. Ähm, dann sprechen wir mit denen und beten wirklich, dass Jesus uns durch seinen Heiligen Geist Klarheit schenkt, weil wir können wirklich nichts tun. Ne? Wir können uns Bücher durchlesen, aber davon haben wir noch nicht das, was Jesus wirklich da will. Da sind uns jetzt ein paar Dinge ganz wichtig. Einmal ist dieses Gespräch und dieses Beten hinterher so ein Rechtsakt, so möchte ich das mal vergleichen, wo wir Jesus um Hilfe bitten, wo Jesus handelt. Und das ist so ein Rechtsakt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass der Verkläger nicht mehr verklagen darf, dass wir das auch beten. Wichtig ist, dass so eigene Schuld erkannt wird und auch bekannt wird. Auch wenn es okkulte Verstrickungen sind, dass man einfach darüber spricht und sagt, wir erkennen dies und jenes, prüft das, bitte stimmt das so. Oder wie Heidon eben sagte, ähm, bete darüber, dass du Klarheit kriegst, weil wir momentan nicht weiterkommen. Und dann äh, geht es einen Schritt weiter. Und dazu gehört natürlich auch ein ehrlicher Wille, äh, sich von Jesus ein für alle Mal befreit, äh, befreien zu lassen. Wenn man da sagt, ach, ich mache es trotzdem weiter, du hattest von dem Mann erzählt, dann ähm, bleibt Satan auch, hat er seine Anrechte. Ne? Wenn ich nicht will, Gott zwingt keinen. Wichtig ist ein konkretes Lossagen im Namen Jesu des Betroffenen. Ne? Wenn klar ist, welche Macht dahinter steht, wirklich zu sagen, so Jesus, in deinem Namen, ich habe das erkannt, ich habe meine Schuld bekannt, in deinem Namen sage ich mich jetzt los von dieser Macht, die mich in dieser Art und Weise ähm, da quält und gängelt. Und dann können wir dafür beten, in dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, dass wir Vergebung zusprechen können, steht in Johannes 20, Vers 23, oder dass wir auch von Bindung los sprechen können durch äh, den Namen Jesu. Nicht wir tun das, sondern wir tun das im Namen Jesu. Und befehlen Satan und seinen Dämonen, diese Person in Ruhe zu lassen und sagen, weich an den Ort hin, wo Jesus dich hinbefiehlt. Völlig unspektakulär und so klar, wie wir jetzt auch gesprochen haben, einfach weil wir wissen, das ist die geistliche Autorität, die Jesus verleiht und nicht unser, äh, unser Denken, und Machen und Tun. Das wäre völlig verkehrt. Wir bitten dann auch um Segen für diese Person und dass der Heilige Geist äh, das wirklich ausfüllt, äh, was frei geworden ist. Dass der Heilige Geist wirklich das auch dicht macht. Wir kennen die Situation, die Jesus mal sagte, wenn jetzt, ich habe es jetzt gerade nicht ganz genau im Kopf, Rudi, du weißt es wahrscheinlich spontan schnell, oder Axel. Wenn ein Haus geräumt ist, aber nicht wieder nicht gesäubert ist, dann kann Satan mit seiner siebenfacher Kohorte dann wieder Einfluss nehmen. Auch das haben wir erlebt. Das sind so ganz wichtige Punkte und dass wir dann um diesen Segen bitten und auch ermutigen, diesen Sieg Jesu so anzunehmen und wirklich dann auch festzuhalten und äh, zu ermutigen, sich von allen okkulten Dingen ähm, zu, ja, zu trennen, die einem irgendwo ähm, über den Weg gelaufen sind oder die man sich angesammelt hat. Ich muss dazu sagen, ich habe früher unheimlich gerne Rockmusik gehört. Ich habe auch Sachen gehört wie Black Sabbath und so, äh, diese Dinge. Hatte aber überhaupt keine Ahnung. Oder Uriah Heep. Ne? Das sind so Lady in Black, so ein ganz alter Song. Vielleicht haben einige den schon mal gehört. Oder ähm, ich greife jetzt mal so in die etwas Jahrzehnte zurück. Ne? Äh, die Eagles, Hotel California. Wunderschöner melodischer Song. Ja, die Eagles sprechen von ihrem Satanistenzentrum. Da äh, in diesem Hotel California, da haben die ihren Satanzirkel gehabt. Und diese Dinge muss man wissen. Manchmal muss man sich wirklich auch mit der Musik befassen und gucken, was dahinter steht und sich davon trennen. Also ich habe diese Platten damals weggeschmissen. Ich möchte noch von einer Person berichten, die zu uns zur Seelsorge kam vor vielen Jahren. Sie kam eigentlich im Schlepptau von einer Freundin von ihr, weil sie überhaupt nicht klarkam. Sie war in der Gemeinde, aber man sah ihr an, dass sie ängstlich war, panisch, also richtig schlimm gebunden und sagt, Mensch, ähm, habt ihr eine Ahnung, was das sein kann? Wir haben mit ihr gesprochen. Und wir haben es eigentlich so noch nicht erlebt bis dato. Wir haben, glaube ich, eigentlich alles durchdekliniert, was man an okkulten Belastungen wirklich haben kann. Von der Wünschenroute, von, von der Astrologie, von Horoskopen, von Tarotkarten, alles. Die Frau hatte wirklich zweieinhalb Wäschekörbe okkulter Literatur, mit der sie zu uns kam. Und wie wir ihr dann klar machen konnten, dass, dass sie sich davon trennen musste. Auch Lossagen sagen von diesem ganzen Gedankengut, was sie drin hatte, und von der Macht, die Satan über diese Dinge auf sie hatte. Und wir haben das Ganze bei uns auf dem Balkon damals verbrannt, konnte man noch. Ne?
2: <lacht>
0: und dann hatte sie so eine Allraune. Sie hat sich mit Runenmagie befasst, also wirklich alles, was irgendwie nur ging, hat ein horrendes Geld ausgegeben. Eine Aber es half, so ein, hm? es half nicht, es half nicht. Es half nicht, nein. Und äh, das war das, was ich äh, sagte, wenn wir sagt, einen kleinen Finger erreichen, äh, der nimmt dann gleich die ganze Hand und das reicht immer noch nicht. Du machst immer noch mehr und sie hat sich immer noch mehr in diese Sachen verstrickt. Diese Alraune war so, so ein Wurzelgeist. No? Ähm, den haben wir auch versucht äh, zu verbrennen. Das Ding brannte nicht, Holz. No? Und wir haben wenig spektakuläre Sachen erlebt. Das ist ja sonst manchmal so ein großer Zinnober der da auch gemacht wird. Aber ähm, das Ding, das brannte nicht. Und das kam mir sehr komisch vor. Das lag, glaube ich, ungefähr 20 Minuten im Feuer. Es brannte nicht. Und das habe ich gedacht, das geht nicht mit rechten Dingen. So, hab ich gesagt, im Namen Jesu, jetzt brennst du. In dem Moment kam eine so richtig so eine kupferfarbene Stichflamme rauf und das Ding war innerhalb von zwei Minuten verbrannt. Ne? Also das sind Dinge, ähm, die haben uns selber erstaunt, und wir kamen aber trotzdem noch nicht weiter. Und jetzt muss ich einen Punkt sagen, der auch sein kann. Wir wurden irgendwann, also wir haben gesagt, alle Amulette, die hat Amulette mitgebracht, unglaublich. Wir haben die bei uns im Wohnzimmertisch zerstören lassen. Ne? Macht das Ding kaputt, Trenn dich auch wirklich bildlich damit. Und wir waren mit einem anderen Ehepaar noch zusammen und haben für alle Sachen gebetet. Und wie wir es auch gewohnt sind, ne? Hände gefaltet, Augen nach unten und wirklich andächtig und wirklich voller Inbrunst gebetet, dass die Frau frei wird. Und mit einmal ähm, werden wir alle wach, ne, schrecken hoch und jeder greift sich sofort einen Gegenstand. Der eine den Hammer, der andere die Zange und äh, so weiter. Und die gute Dame, die guckte uns völlig irritiert an, war aber, äh, also es fackelte irgendwas Unangenehmes in ihren Augen. Und da haben wir gefragt, was hattest du gerade vor? Ja, ich wollte den Hammer nehmen und euch auf euch einschlagen. Also wo wir durch den Heiligen Geist wirklich so ähm, geweckt wurden, dass wir zugleich diese Gegenstände gegriffen haben und haben gesagt, so, da steckt noch mehr dahinter. Es war dann deutlich, ähm, es ging um ein Kreuz. Und da denkst du ja als Christ dir gar nichts Schlimmes dabei. Es ist ja schön, wenn einer ein Symbol trägt. Das Problem, äh, was war, mir wir dann angesprochen, ich sage, was ist mit deinem Kreuz? das gebe ich nicht her, ne? hat das festgekrallt, das gebe ich nicht her, ja warum nicht, nein, das gebe ich nicht her, wenn ich das hergebe, dann muss ich sterben, da war so ein kleiner Rubinstein äh, drin, da muss ich sterben, ich sage, wieso das, nein, das gebe ich nicht her und dann, wir hatten den Arm da ist was dran und ich weiß nicht, ob es an dem Abend war oder am Folgeabend, haben wir gesagt, gut, wir müssen jetzt abbrechen und wenn du da nicht dran willst, dann ist da das Problem, und ich habe dann dafür gebetet, dass Jesus die Frau nicht in Ruhe lässt, bis sie bereit ist, an die Stelle ranzugehen und das zu klären. Und dann haben wir sie nach Hause geschickt, sagte, du kannst kommen, wenn du wieder kommen möchtest, aber jetzt ist für uns Schluss. Nach drei Wochen ungefähr kam sie und sagte, ich weiß nicht, was ihr mit mir gemacht habt, aber ich habe so scheiß drei Wochen hinter mir, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war der Punkt, wo wir dann über das Kreuz sprachen und sie sagte, das war besprochen. In einer Beschwörung, das war besprochen, und mit einem Fluch belegt, wenn du dieses zerstörst, dann wirst du sterben.
1: Am Tag ihrer Geburt Am hat Tag sie es ihrer bekommen. Geburt ist das
0: ja. gewesen. Da ist, der, ist der, der Spruch gefallen. Und da haben wir gesagt, okay, Jesus, vielen Dank. Sie hat das erkannt, sie hat sich davon losgesagt und sie war frei. Und das sind einfach Punkte, wo wir sagen, es ist harte Kost, was wir euch heute präsentieren, sicherlich vieles vielleicht Unbekanntes, aber wir möchten an der Stelle ganz klar sagen, Jesus ist der Sieger über Tod und Teufel. Und das ist der wichtige Punkt. Und als abschließende kurze Bemerkung möchte ich noch sagen, es ist schon mehrfach durchgeklungen, dass wir gesagt haben, wir müssen uns wirklich darauf verlassen, dass der Heilige Geist uns leitet in diesen Gesprächen und in diesen Gebeten. Wir sollten uns aber... Wirklich bewusst sein, dass wir nicht, du hattest das eingangs gesagt, deswegen passt das wunderbar so als Bogen zum Schluss, dass wir uns wirklich in einem geistlichen Kampf befinden. Wir brauchen da keine Sorgen davor zu haben und wir haben auch dafür gebetet, dass wir wirklich oder jeder, der hier ist, wirklich auch unter dem Schutz Jesu steht. Das tun wir auch. Aber wir sollten dafür beten, dass Gott unseren Geist wach macht und unseren Verstand schärft und uns sensibel macht eben für diese Punkte, dass wir es erkennen. Und anderen, wo wir merken, hier ist irgendwie eine Decke drüber, hier passiert nichts, dass wir eine Idee haben, wie können wir denn beten. Und selbst da heißt es in der Bibel, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, hilft der Heilige Geist uns aber in dem Gebet. Wir sollten alle darum bitten, Christian, du hattest das eingangs gesagt, deswegen ist das ein wunderschöner Bogen, dass, wir dass der Heilige Geist uns austeilen möge seine Gabe der Erkenntnis, der Unterscheidung der Geister und der Weisheit. Dass wir nicht so aus eigener Kraft losrödeln, sondern wirklich darauf vertrauen, dass er uns leiten wird. Aus dem ersten Thessalonicher Brief möchte ich einen kurzen Vers zitieren, 1. Thessalonicher 5, 6 bis 8. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachsam und nüchtern sein. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und der, als Helm äh, mit der Hoffnung des Heils. Letzte Woche hatten wir schon gesagt, 1. Petrus 5, Seid nüchtern und wacht, der Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht jeden, wieder er verschlingen kann. Oder ich sage es mit unseren Worten, versucht, Strategien zu entwickeln, wie er uns packen kann. Aber können wir mit Paulus nur sagen, 1. Korinther 15, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist das, was wirklich ähm, man da wirklich noch zu sagen kann. Ja, das ist in ziemlicher kompakter Form ähm, die Thematik mit der ja über die wir euch informieren wollten. Letztes Mal sind wir ziemlich theoretisch durchgängig. jetzt ist es auch schon wieder oh gut, wir, es passt schon zeitlich, sind wir gerade zehn nach neun. Ich würde aber, bevor wir dann abschließen, du machst einen Abschluss gleich, dass wir vielleicht noch Gelegenheit geben zu fragen, wer fragen möchte. Bevor ihr jetzt zu fragen kommt, noch eine kurze Info. Wir haben für die, die es haben wollen. Noch mal eine Liste mit allen möglichen Punkten, wo ähm, okkulte Belastungen sein können. Das ist wie so ein, so ein Fragebogen, den wir manchmal auch ähm, nutzen, um mit jemandem äh, da Dinge zu klären. Könnt ihr haben, entweder, ähm, ich habe ein paar Kopien hier, äh, können sie ja auch ähm, sonst ähm, per Mail, ähm, können wir sie so euch schicken oder Axel hängt es irgendwo in, äh, ja, oder so machen wir das. Ähm, und auch eine Literaturliste. Wir haben viele Literatur natürlich dazu gelesen. Wen das interessiert, kann auf uns zukommen. Und das, was wir heute jetzt in, ähm, nicht in Gänze vorgetragen haben, das Skript für heute, wenn ihr mögt, könnt ihr das auch haben. Das ist noch manches ähm, etwas ausführlicher oder ein paar Dinge, die wir jetzt nicht genannt haben. Einige Bibelstellen könnt ihr dann nochmal konkret nachlesen. Aber jetzt seid ihr dran, wenn ihr fragen wollt und noch könnt. Wir sind absolut überzeugt davon, dass Jesus wirklich frei macht, wenn wir uns entscheiden. Und wenn wir diese Dinge, die wir aus dem Leben, wo wir hergekommen sind, wenn wir uns da wirklich von trennen und sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, dann sind wir gerettet, völlig klar. Und wir leben als gerettete Menschen. Ich habe es vor 14 Tagen nochmal angesprochen mit dem Lazarus-Phänomen, Lazarus war tot, Jesus soll da hinkommen, weil Lazarus, glaube ich, krank war, aber er war schon tot, er wollte reingehen zum Grab und er sagte die sagt Frauen, nee, lass das, der stinkt schon, der liegt schon seit vier Tagen da. Jesus geht rein, rettet ihn, weckt ihn zum Leben. Ja? Er lebt, aber er hat noch seine Binden um, der musste erst freigewickelt werden. Das kann man als Beispiel nehmen. Ich weiß, dass das hat uns auch umgetrieben, diese Frage, aber Heidon hatte das eben gesagt. Wir haben jetzt von Situationen gesprochen, wo wir mit Menschen aus den unterschiedlichsten Gemeinden, wir haben einige jetzt immer in unserer äh, langen Zeit äh, erlebt durch Umzüge und so weiter, äh, wir haben jetzt nur von Christen gesprochen. Warum passiert das? Äh, ne? Ungehorsam, ist wie Zaubereisünde, klar. Und das war das, was wir versucht haben deutlich zu machen letztes Mal, wenn wir die Strategien Satans nicht wirklich kennen, ne? Paulus schreibt an einer Stelle mal, wir kennen Satans Gedanken wohl. Ne? Wenn wir sie wirklich kennen, dann wissen wir, dass wir eine geistliche Waffenrüstung haben, wie Christiane das vorhin gesagt hat, dass wir auch da, äh, dagegen, dagegen angehen. Ähm, ich habe noch keine Antwort gefunden, warum Christen, die ja eigentlich befreit sind, sich auf diese Dinge einlassen. Warum ist Pornografie bei Christen ganggeber? Habsucht, warum ist das? Ne? Warum ist Götzendienst? Warum neigen Christen dazu, sich alle möglichen Sachen reinzuziehen, weil sie hören, es ist vielleicht gut? Ne? Wir sind noch gar nicht in die östliche Therapien. Ja, irgendwas.
2: Oder hm? richten.
0: Ja, warum richten die? Warum, warum tratschen die? Das sind einfach Dinge und das war das, was ich vorhin sagen wollte. Es gibt eine ganze Menge Punkte, wo wir selber Verantwortung tragen müssen. Und wenn wir selber durch unser Fehlverhalten deutlich machen, ach, mir ist das ja gar nicht so wichtig mit dem Tratschen und Sex vor der Ehe. Boah, das sind doch alle Kamellen. Lass uns doch Freude haben. Wenn so diese, diese Punkte kommen, dann, dann sind es doch eigentlich eigene Punkte oder mein, mein eigenes Verhalten, was Schuld ist. Warum gibt es ja, alle möglichen Dinge auch in, in Ehe, wo du gar nicht drauf kommen würdest, dass sie passieren? Ja? Und das ist der Punkt, und da, da bleibe ich auch dabei. Wir haben an der Stelle wirklich auch eine Verantwortung, hast du völlig recht, so zu leben, wie Jesus das uns vorgelebt hat. Aber warum sind die Briefe von Paulus immer, darum legt ab, lasst das, ne? legt dieses ab, macht euch frei davon. Und erinnert euch bitte, was wir gesagt haben, wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes, dass er uns das deutlich macht. Ne? Und äh, wir haben auch an mehreren Stellen gesagt, wir sprechen heute über das Thema, aber diese ganzen anderen Dinge, dieses, was wir an sogenannten weltlichen Lebensstil haben, an, an äh, fleischlichen Verhalten, ne? das muss vorher natürlich klar sein. Und wenn ne, dieser eine Mann, von dem wir heute äh, sprachen, ne? äh, war Familienvater von vier Kindern, aber zog sich einen Porno nach dem nächsten rein, fand das ganz normal, sagt, was habt ihr eigentlich? Ne? Ich will das nicht lassen. Ja, dann können wir auch die Seelsorge lassen, haben wir auch. Ne? Weil das sind nämlich die Punkte, wo wir selber Verantwortung tragen. Und wenn wir das nicht begreifen, dann haben wir an der Stelle auch echt ein Problem. Aber
2: dann kann man Und auch sagen, der Fundagrafie weil er Vorbelastung
1: das ist. Das nein, nein, nein. Nein,
0: nee. nein, nein. das ist
2: ja das, was er dann rechtfertigen kann, zum Beispiel, sagen,
1: könnt ihr euch
0: noch... Nein, ich glaube...
1: ja einfacher dann Ja, natürlich. raus, ne? Aber glaub mal... äh, könnte hm? wenn man nicht mehr weiterkommt. Aktiv, aktiv, ja. aktiv das Ablegen,
0: ne? Ja, das, was wir angesprochen haben, ist, wenn wir nicht mehr weiterkommen, also wenn all diese Dinge, ne, das haben wir letztes Mal auch gesagt, wenn diese Dinge, ähm, wenn wir da trotzdem nicht weiterkommen, dann kann dahinter liegen das, und das ist die Message. Ja? Und ich habe vorhin nochmal gewarnt. ich warne vor einer Dämonenhysterie. Ne? Das kann es nicht sein. Und deswegen, wenn wir Satan und versuchen, alles in die Schuhe zu schieben, was wir selber verbockt haben, dann passiert dann, dann liegen wir falsch. Und das müssen wir in der Seelsorge erkennen. Und wenn jemand sagt, ich bin so und so belastet und der Teufel, und wir er, so, erzähl mir mal die Situation, was ist denn überhaupt dran? Und du kommst beim Erzählen auf ganz andere Zusammenhänge und merkst, ja, ja, da hat er selber hier seine, seine Dinge, die er nicht offenbaren will, sein Fehlverhalten. Also das muss wirklich klar sein, wir müsste ja unterscheiden. Und trotzdem, ähm, das, wo wir jetzt diese Punkte gesagt haben, Heidon hatte eingangs von diesem ähm, Mann erzählt, dem Familienvater, wo das keiner gesehen hat. Der sagt, ich bin schon bei so vielen Leuten gewesen, hat auch Namen genannt, äh, die in der äh, christlichen Szene bekannt waren. Er ist in einer namhaften psychiatrischen Klinik gewesen. Er kam nicht weiter und er kommt zu uns ne, als Christ, und fragt uns, wo wir relativ jung da stehen, auch in der Seelsorge noch relativ jung waren, wenn ihr mir nicht helft, bringe ich mich um. Das ist ein Wahnsinnsdruck. <lacht> ne? Und du denkst, was geht denn hier eigentlich ab? Spinnt der oder spinnt ich? Ne, so haben wir nicht gefragt, aber was, was, ist da, was ist da los? Und da kannst du nur beten, das haben wir in der Seelsorgeschulung gelernt von dem John Sanford damals, der sagte, es gibt so viele Dinge, wo wir einfach nicht weiter wissen. Und da gibt es ein ganz tolles, ausgefeiltes, präzises, theologisches Gebet. Jesus, hilf! Wir blicken nicht durch. Da brauchst du keine Methodenlehre. Du kannst dich da nicht auf irgendwelche Methoden verlassen, auf irgendwelches Wissen, sondern du bist angewiesen auf die Leitung des Heiligen Geistes.
1: Ja. Ja, zugemüllt, aber das hattest du doch gesagt, Christiane, ne? wo viel Müll ist, kommen die Ratten. Also es ist einfach so, das hat der Günther mir gesagt, auf jeden Fall, ähm, es können schon Dämonen da sein, das ist ja die Frage. Wir haben ja da auch im Grunde klar gemacht, man kann sich auch wieder so solchen Sachen öffnen, auch wenn ich ähm, geheilt bin. Und Paulus hat in den Briefen oft genug, er hat ja nur an Christen geschrieben, ne? lasst euch nicht verführen, ihr seid einem Geist des Irrtums aufgesessen oder solchen Sachen, also das darf man auch nicht vergessen. Ich denke, wir machen es uns zu leicht, das kann alles nicht sein. Bei vielen ist es so, die sind Christen geworden, aber diese ganze Vergangenheit ist überhaupt nicht angegangen. Viele haben diese Bindungen noch drin und wissen das zum Teil nicht, so wie es bei mir war. Und ich muss sagen, ich war dankbar dafür, dass ich frei werden konnte.
0: Ja. Zwei Sachen fallen mir noch ein, die Paulus berichtete. Einmal hat er Leute dem Satan übergeben, dass sie ihn wieder zurechtweisen. In der Apostelgeschichte steht es irgendwo oder in den Briefen. Ich weiß nicht mehr genau was. Ähm, könnt ihr aber nachgucken, ähm, bin ich mir absolut sicher, dass es drin steht. Und ein zweiter Punkt, das müsste im Timotheus sein, ähm, Ende der Timotheusbriefe, ähm, erste oder zweite am Schluss, ähm, Demas hat mich verlassen. Demas war vorher mit ihm auf Reise, im geistlichen Dienst. Ne? Demas ist, äh, äh, hat mich verlassen und ist nach äh, Thessaloniki gegangen und hat die Welt lieb gewonnen. Also er schreibt von seinen eigenen äh, Leuten, die mitgemacht haben der ist in das Hafenviertel da gegangen, ich habe es letztens mal gesagt, und hat sich da gut gehen lassen. Wir wollen nicht näher ausmalen, was er damit gemeint haben könnte, aber er ist weg. Ja? Und das ist eine eigene Entscheidung. Und ähm, Ich, ich habe es, glaube ich, am ersten Abend, da hatten hatte hat Rudi und ich uns nochmal unterhalten, ich glaube nicht, dass Menschen, so wie es ja häufig ist, dämonisch äh, besessen sind. Ne? Christen. Ja? Das habe ich äh, gesagt, dass, dass kann ich auch so nicht nachvollziehen. Von dem ursprünglichen Wort, was im Neuen Testament benutzt wird, heißt es dämonisiert sein. Und ich habe immer wieder gesagt, ich sehe das als dämonisch belastet oder gebunden. Ja, Das heißt nicht, dass er in mir völlig drin ist, aber ich habe da eine Fußfessel. Oder stellt euch diesen Lazarus aus, wie der mit dem Leichentuch den laufen will. Und ihr wisst, dass sie alle eingewickelt waren in mehrere Leichentücher. Da kommst du alleine nicht raus. Du kommst doch nicht mal aus der Rolle Klopapier raus, wenn du dich damit umwickeln lässt. Ist das nachvollziehbar? Du kannst es gerne prüfen. Ich auch, sage auch da wieder, prüft alles und das Beste behaltet. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ja, ich lasse das mal so stehen. Prüft das, was wir gesagt haben, auch anhand der Schrift. Und ähm, dir werden Punkte begegnen, wo du sagst, ja, ich habe das geprüft, ich sehe es anders. Das kannst du gerne tun. Ähm, wir haben so viele Dinge erlebt äh, in dem Bereich, dass wir beides sagen, wir sind gerettet. Ja, wir müssen aber viele nochmal wirklich darauf hinstupsen und wieder zurückführen in diesen Weg der Heiligung. Weil sie sich eben mit allen möglichen zugemüllt haben, um in äh, deinem Bild zu bleiben oder tatsächlich sich auf Dinge eingelassen haben. Noch ein Punkt, äh, ich weiß, die Zeit ist knapp. Äh, ich hatte vorhin gesagt, Alkohol, äh, Heavy-Metal-Musik und Drogen. Einfallstore für Satan. Ich frage mich, wenn wir, äh, ne, so in der Christenheit, was hören wir uns an Musik an? Ich weiß, dass äh, viele junge Erwachsene, unglaublich gerne nach Berlin fahren zu Heavy-Metal-Konzerten. No? Ich will jetzt gar nicht unsere Gemeinde nennen, ich weiß es aus anderen Gemeinden, ich weiß es auch von Leuten aus der Bibelschule Brake. No? Heavy-Metal-Konzerte. Da kann man auch nochmal sehr viel über Musik machen. David Bowie, einer der Rockmusiker, sagte, Rockmusik ist Anbetungsmusik für den Satan. Ja, also wir müssen unterscheiden können. Und wenn wir uns mutwillig in Dinge reinbegeben, wo wir ein Gewisch kriegen, also wo wir ohne Auftrag hingehen, dann hat das Konsequenzen. Ja, wenn wir denn alle so frei sind, warum passiert das? Und das sind dann die eigenen Begehrlichkeiten oder das Austarieren, ne? Ach, mal gucken, wie weit die Grenze reicht. Wir sprechen dann viel von Segen. Ich glaube, dass manches, was wir als oder was manche als Segen äh, interpretieren, ist einfach nur Gnade Gottes. Das müssen wir unterscheiden und da lasse ich dich nicht raus, das musst du für dich prüfen und geistlich unterscheiden, was äh, Gottes Wille ist in der Situation, mit der du konfrontiert wirst. Wir mussten das auch und sind zu den äh, Ergebnissen gekommen, die wir jetzt euch in diesen beiden Abenden haben berichten wollen.
2: Ja, als erstes mal vielen Dank euch. Also ich denke, Alleine die Vorbereitung, ich habe Ihre Manuskripte am Anfang gesehen, Ihre Ich denke, Sie denken, das ist viel. Und ich fand es toll, wie ihr es äh, rübergebracht habt, wir sind ja eigentlich hier so im Gebetskreis oder im Gebetstreff und jetzt natürlich ein bisschen erweitert, ein bisschen später geworden. geworden. Ich denke auch, meine, für mich außer Mission, wir haben vieles erlebt, es ist irgendwo lustig, wenn man als Missionar kommt, ähm, Missionar nimmt ja alles ab, jawohl, da hinten funktioniert alles. Und äh, wenn du aus der Praxis aus Deutschland kommst, dann wird das alles schon mal eher bis auf die Goldwaage gelegt. So, ich habe als Missionar mal ein bisschen Narrenfreiheit, auf der anderen Seite sagt man dann, ja, das hat bei euch da hinten funktioniert, aber hier ist ja was anderes. So, von dem her, ich bin dankbar, dass ihr das Thema gebracht habt, weil ihr die Sachen aus Deutschland erlebt habt. Und ich denke, die größte Gefahr für uns ist, ähm, dass wir eben genau das, was das Wort Okkult sagt, äh, Dinge einfach im Verborgenen lassen, das bleiben Tabuthemen und einzelne Leute leiden unter gewissen Dingen und trauen sich nicht, darüber zu reden, weil sie denken, wenn ich als Christ über dies, über das, über das, über das rede, dann werde ich für verrückt erklärt. Und ich hoffe, wir haben einfach mal diesen Tabudeckel abgenommen, wo man merkt, man kann über Dinge reden. Ich hoffe, dass sich in der Seelsorge in Zukunft vielleicht Dinge auch auftun, dass vielleicht zu euch, zu uns, zu anderen, zu Ältesten, zu Mitarbeitern Gespräche entstehen, wo man tatsächlich über seine eigene oder auch über die Probleme vielleicht von Leuten redet, wo man merkt, die brauchen vielleicht wirklich Hilfe. Und das ist nicht in dem Sinn, dass wir jetzt als die großen Exorzisten dann kommen und dann irgendwie mit Hokuspokus und Tralala eine Austreibung machen. Das ist, denke ich, in der Regel absolut überzogen. Sondern einfach, dass man in einem vernünftigen Weg über die Buße, über das Bekenntnis, über das Licht und über ein Gebet der Autorität, ja und auch, dass man sich löst und auch, dass man Dinge abweist, ein Weg in die Freiheit führt. Ich denke, das ist unser Anliegen, dass wir hier wirklich, letztendlich, wie du es auch sagtest, in die Heiligung kommen. Und die Heiligung ist uns leider mal nicht mit der Bekehrung 100% geschenkt. Sondern es bleibt ein Weg des Ablegens der Sünde. Es bleibt ein Weg des Ablegens der Dinge, der Finsternis, die uns schon seit Kindheit anhaften oder in die wir immer wieder neu reingefallen sind. Und auf diesem Weg, indem wir Jesus groß machen und den Teufel das Land wegnehmen. Das ist unser Auftrag. Ich bete ein ganz kurzes Gebet und dann könnt ihr nach Hause gehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du gekommen bist und dass du eine wunderbare und vollkommene Erlösung hast, in die wir einmalig zwar empfangen, aber in der wir unser ganzes Leben beharren und zunehmen können und in diese Heiligung, in diesen Freiraum, die die Wahrheit uns offenbart, immer weiter wachsen. Und ich bete auch, dass wir als Gemeinde wirklich in diese Tiefe, in diese echte, in diese vollkommene Freiheit reinkommen, dass wir nicht nur irgendwie so eine Scheinheiligkeit leben, äh, mit dem Mund Jesus bekennen, aber in Wirklichkeit in unserem Leben gibt es ganz viele, viele, viele Baustellen und Schieflagen und Bindungen. Sondern ich bete, dass du kommst und alles im Verborgenen bis in den letzten Stumpf hinaus äh, eine Freiheit in unser Leben bringst und in das Leben derer Menschen, die du uns anvertraut hast. Ich danke dir dafür und ich bete um deinen Segen für diesen Abend und für alles, was vor uns liegt. Amen. Amen. Gut. Hab einen guten Heimweg und wir sehen uns bald.